0: Backspin.
1: Backspin. Moin Leute, es ist wieder soweit. Backspin-Stammtisch mit Nico und Kevin. Moin Kevin. Na? Ich mache das jetzt hier ganz souverän und selbstbewusst, als wäre es die 150. Folge. Aber ich habe auch gerade <lacht> richtig verwirrt geguckt. <lacht> Aber wir haben ja, wie ihr wisst, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, ja gemeinsam A, den Plan entworfen, dass Kevin und ich einfach uns mal darüber austauschen möchten, was los ist. Denn äh, das ist der Running Gag einer ganzen Veranstaltung. Ich bin selten hier und noch viel seltener im Büro. Und deswegen haben wir eh selten Zeit uns mal aufzutreffen. Findest du dich ja nicht zurecht hier, Nico? Ja, also ist ganz gut, ich habe ja meinen Platz zugewiesen bekommen, ich weiß, wo ich hin muss. Ja. Und, und das sorgt halt dafür, dass ich aber ein bisschen geupdated werden muss und das ist dein Job.
0: Ja. Also absolut, so, weil du kriegst ja nichts mehr
1: mit. Ja, ne, ja, Internet hilft ja zum Nico Glück. Nico Backspin. bin. Ja, genau, doch, ne, es hilft ja schon, ich bin der also so so stimmt dass ja auch nicht. Werder. Ja, genau. Ähm, <lacht> Aber insgesamt also schon, aber ein bisschen weiter weg manchmal, dass ich dann manchmal auch für die Einordnung und vielleicht auch für die Details auf jeden Fall Hilfe brauche. Und das ist dieses Format. Und da wir beim letzten Mal nach dem Namen gesucht haben und es geht ja so ein bisschen um dieses Fear of Missing Out, also darum.
0: Ich bin ja immer noch der Meinung, dass ich einen richtig geilen Namen hatte. Ja,
1: aber, ich, ja, ich nicht. Und äh, <lacht> ich dann ja doch eher der, der Kollege bin, der sagt, hey wir haben noch ein gutes Format uns schon mal dafür überlegt und es ist eigentlich genau das. Der Stammtisch. Euch, der Stammtisch. Der ähm, Stammtisch. Ihr müsst euch das so also vorstellen, wir haben in der Mitte, haben wir so einen großen Asch Becher. An dem ist eine Glocke. Ich habe schon äh, ein Wappen für unseren äh, Verein im Grunde, also bilden lassen. Das werden wir demnächst hier aufhängen. Und ich hänge hier einen Sparklub-Kasten äh, an die Wand, <lacht> äh, an dem wir uns dann abarbeiten können. Und wo wir oh, dann jetzt immer klingelt das Telefon in der Kneipe. Ja, genau. Jetzt klingelt noch Telefon in der Kneipe. Das ist halt auch das Setup, in dem wir hier sind. Das müsst ihr halt mitschnucken. Äh, nur damit das klar ist, wir sind mitten im Büro. Das heißt, ja, kann es mal laut werden drumherum, aber mehr real aus der backsmith redaktion geht nicht als hier.
0: Die backsmith redaktion muss man sich sowieso vorstellen wie die New Yorker Börse oder so. Wir haben hier so 100 Bildschirme <lacht> an der Wand hängen und da flattern so Hip-Hop-News rein.
1: Ja, genau <lacht> so ungefähr. Äh, um die wird es auch heute gehen, denn dieses Format ist so ein kleines bisschen insofern aufgeteilt, dass es auf der einen Seite ein bisschen über die aktuellen Veröffentlichungen ähm, informieren soll, also wir uns darüber austauschen. Eigentlich das Ding ist, ihr wisst ja vieles davon schon. Wir wollen halt an der Meta-Ebene darüber gehen. Genau wie die News, die durch die Welt rufen und wo wir jetzt nicht im Detail darum reden wollen, was genau da drin steckt, sondern vielleicht auch da ein bisschen mehr unsere 5% dazugeben wollen.
0: Was ja gerade diese Woche wahrscheinlich extrem interessant sein wird für viele.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, es gibt ja auch das eine oder andere Thema, wo ich dann auch persönlich einfach viel, viel länger gebraucht habe, um einfach mal darüber nachzudenken es einzuordnen. Und auch wenn ich mich öffentlich bei manchen Sachen noch nicht geäußert habe, glaubt mir, ich habe gefühlt... Ähm, das waren gut tausend Sprachnachrichten, glaube ich, durch Deutschland geschickt im Hin- und Herfluss, um mich darüber auszutauschen, wie man mit der Situation ähm, sich beschäftigt und was dadurch die, die Essenz daraus ist. Aber da kommen wir sicherlich noch drauf. Ja. Ähm,
0: wir haben ja auch richtig löblich unseren Rhythmus von zwei Wochen eingehalten. Ja, das ist sowieso. nicht. Wir aber sind zwei Wochen zu spät dran. Also jetzt alle vier, das heißt, es haben sich auch mega viele News angehäuft und Releases.
1: Es ist ja aber auch so, was ich dir, ich habe dir das vor zwei Wochen gesagt. Und ja, komm. Lass, lass uns, ich bin nie da. Ich bin unterwegs und das ist wirklich so. Ja, also,
0: wir hätten in Dänemark einen Podcast aufnehmen sollen. Ja, ja
1: genau. Haben ja. wir nicht gemacht, weil Kevin meinte, dann ist er vielleicht drei Tage zu alt <lacht> oder irgendwie so.
0: Jetzt ist er vier Wochen, Jetzt zu, ist er vier Wochen,
1: alt. Wochen zu alt. Ist selber schuld. Was äh, hast du mitgebracht? Ich
0: hab, wir fangen mit Releases an. Und weil wir so viele haben, klappern wir einfach mal. Ich klappere es ein bisschen ab und vielleicht bleiben wir hier und da mal hängen. Mhm. Ähm, Was war dir wichtig? Wichtig war mir... Ähm, also, Fettes Brot hat ein Album rausgebracht. Also, das ist jetzt ehrlich gesagt gar
1: nicht, <lacht> <lacht> gar nicht das so wichtig. 2019 <lacht> Podcast im Mai. Kevin, Kevin auf die Frage, was war dir wichtig? Fettes Brot hat ein Album rausgebracht. Das sollte mir meiner vor fünf Jahren erzählt, Brote, haben. Ich,
0: ich habe einen Podcast mit dir gemacht und deswegen wollte ich einfach nur noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, weil ich mit denen über äh, Viva Labani gesprochen habe, ihren Verein, der sich äh, dafür einsetzt, dass ein bestimmter Hinterhof auf St. Pauli äh, erhalten bleibt. Der wurde nämlich von so zwei finanzhain mal aus Berlin gekauft. Und dieser Verein versucht diesen Hof zurückzukaufen, unter anderem Fettes Brot, Heinz Strung, Rocco Schamoni, alles Hamburger Größen, die sich dafür einsetzen. Und darüber haben wir gesprochen, deswegen dachte ich, erwähne ich es nochmal kurz. Auf dem Foto, was wir zusammengeschossen haben, sehe ich übrigens aus wie das vierte Mitglied von Fettes Brot.
1: <lacht> Definitiv. Deswegen ist dann die Freude darüber auch gar nicht so weit weg. Ich habe von dem Album nicht so viel mitbekommen, also ich habe es ein, zwei Mal so durchgeskippt kurz.
0: Es ist nicht meins. Also deswegen habe ich es jetzt nicht erwähnt so. Ja. Es gibt aber einen Song, den ich an jeden empfehlen möchte. Das Album heißt Love Story und es handelt sich um Liebe und ein Song äh, befind, wird so erzählt aus Tiersicht, aus Hunde- und
1: Katzensicht und den finde ich, oh Gott, oh Gott, ich... Ich sage
0: mal nicht, warum ich ihn empfehle. Also, hört ihn euch an.
1: Ich persönlich fand ja diesen... Ähm die, wie war der? Du es nach nach rechts. Ja, da hatten
0: sie so Nazi-Bot-Probleme bei YouTube in den Ja, genau,
1: so. aber fand ich ein, fand ich sehr, sehr gute Art und Weise, mit so einem Augenzwinkern und, und ein bisschen von hinten so quasi mit dem Thema ja. umzugehen, was uns alle beschäftigen sollte. Insofern hast du da auf jeden Fall meinen Punkt. Ähm, man muss auch da, glaube ich, mein fettes Brot immer so ein kleines bisschen einordnen, dass äh, der ewige, oder ich beschreibe es mal so, auf ewig, glaube ich, in diesem Klein Boot oder das mal größer und mal kleiner war über die Zeit, Hausboot neben dem großen Dampfer Hip-Hop hin und nebenher gefahren ist und sich immer gerne mal angedockt hat, aber vielleicht auch mal sich davon entfernen wollte. Und ich glaube, damit sind die ganz glücklich. Mhm.
0: Wir werden übrigens später auch noch kurz auf Fettes Brot zurückkommen. Wer sich an unsere erste Stammtische-Folge erinnert, <lacht> also vor mindestens zehn Jahren, <lacht> äh, weiß, dass Nico mir Hausaufgaben gegeben hat, die mit Fettes Brot zu tun haben. Mhm. Aber Kommen wir später zu. Machen wir mal weiter. Enno hat ein Album rausgebracht. Mhm. Slowtie hat... Ein, ja? ja,
1: bei Enno, das muss Ich, ich, ich habe ja Hausaufgaben, ich kriege dann ja ein bisschen Hausaufgaben mhm. von dem mit. Ich muss ja ein bisschen durchhören. Manches habe ich gehört, manches hole ich dann nochmal nach. Und das Enno-Album hatte ich nicht gehört. Das heißt, ich habe mich hingesetzt, habe es mir durchgehört mhm. und es ist genau ein Musterbeispiel für das Gefühl von okay, es ist halt einfach nicht meine Generation und ich weil sie gucken mir die Zahlen an und, und kriege aber dann, und das ist ja dann, was ich auch immer versuche differenziert damit, zu, mich zu beschäftigen, verstehe einfach, warum dieser Typ einfach mal 40 Millionen Streams oder was das da sind auf dem Song kriegt und so, weil das in sich schon so geschlossen ist und ich genau verstehen kann, wie wenn du jung bist und und der, der dich das triggert, wie dieses ganze Album dich mitnehmen kann. Und für mich ist es halt nichts einfach. So, und ich will ihm damit überhaupt nichts Böses. Aber ich merke, dass es, ich bin nicht zu ihr Gruppe. Aber ich habe großen Respekt vor dem Erfolg und dem was da. Sagen wir so, wie diese. Wie die Formel gefunden, geknackt wurde und sie hängt jetzt groß angepinnt im Studio. Ich
0: glaube, wenn du jetzt auch gesagt hättest, so, ich bin der größte Enno-Fan, dann wären ein paar Leuten die Snapback, die New Era vom Kopf gefallen. Ja, die,
1: die als allererstes. Aber, ja, war spannend. Und zum Beispiel, der, der andere Kollege, den du eben schon erwähnt hast, ist so ein, so so, ja, so ein, so ein, so ein Briter, ne? Ja. Nie voll gehört, keine Ahnung, Album Bombe, ne? voll Banane. Findest du. Ja, ich komme überhaupt nicht darauf klar. Erklär mir, sag mir, was ist daran geil.
0: Ich weiß nicht, vielleicht, wir haben uns ja auch vor kurzem schon mal, als wir bei Sibylle Berg in der, ich nenne es mal, Lesung waren, war mhm. so ein halbes Konzert, mhm. haben wir uns ja auch schon mal ein bisschen über Grime unterhalten. Da hast du ja auch schon gesagt, dass es nicht so deins ist. Nee. Ich feiere diese Energie einfach so. Vor allen Dingen, es ist auch einfach krass politisch, ohne Zeigefinger zu erheben oder, um, oder irgendwie peinlich zu sein. Ich glaube, der, Was Grime so komplett an sich hat.
1: Ich glaube, ich, ich verstehe. Ich verstehe, was du meinst und das ist für mich der falsche Zugang.
0: Und ich finde halt auch, dass man denen immer sehr gut folgen kann, weil dieses britische Englisch hat irgendwas, dass man keine Probleme... Also entweder hat man Vollendprobleme, die mhm. zu verstehen, oder man kann ihnen irgendwie sehr gut folgen. Ich finde zum Beispiel, dass ein Skepta immer sehr verständlich ist.
1: Ja, das stimmt. Skepta hat aber mehr Melodie. Hier war es mir alles arg sperrig. Ich mhm. ein, äh, der, der, oh ich,
0: Gott, wenn, wenn dir das so sperrig ist, dann bin ich gespannt, was du gleich zu Tyler sagst. Ja,
1: genau. Das ist, Alter Schwede. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das Momentum, was dann auch die Gefahr birgt, wenn ich, wenn man wie ich im Moment die Musik dann quasi mitnehmen will, weil man kurz verstehen will, was die Leute da machen, aber vielleicht nicht dem würdig genug schnell, also genug Raum gibt. Und es kann voll sein, dass ich hier, also wahrscheinlich sind, sind, sich, sind du und deinesgleichen euch alle einig, dass der Typ ähm, eine Granate ist und also auch bleiben wird und ich selber sitze da und denke mir so ein kleines bisschen, tja. Es gab schon geilere aus England. So. Dann bleibe ich lieber bei dem, bei dem Vorgänger. Und da sind auch schon ein paar Skeptor mit einem Nummer dran.
0: Ja, dann. Punkt. Dann guck dir noch ein paar Tim Westwood Folgen an. Na, oder das so.
1: auf gar keinen Fall. Ey, das ist ja übrigens Tim Westwood. Den treffe ich. habe ich war ja jahrelang immer auf diesem Fresh Island Festival mhm. da in, in, in Kroatien. Und da war der ja auch immer ne, fest mit eingebucht. Und dem bei der Arbeit gucken, auch so ein Punkt. Ich hatte nicht so einen Bezug zu dem, war jetzt eine fucking Legende. Und habe mir aber so gedacht, Bro, irgendwie, nee. <lacht> so. und das ist halt auch ein schwieriger ich krieg Punkt Ich
0: kriege auch ehrlich gesagt immer so, wenn ich mir die Videos mit ihm reinziehe also Scheißlegende ja. ne Legende, ja aber ich, so einen ganz leichten Cringe verspüre ich schon, muss ich sagen Aber
1: das ist ein entscheidender Punkt, weil du halt nicht vergessen darfst, wenn du den Kram so machst und mhm. du machst ihn 100 Jahre und das, das wird ja auch jeden ereilen, das ist ja auch bei mir der Punkt irgendwann so, wenn irgendwann bist du halt einfach zu weit weg von 15-Jährigen. Ich glaube, man kriegt es mit bestimmten Thematiken und der Art hin, dass man sich einen Respekt erarbeiten kann und das, den hat er zweifelsohne, den hat einen Legendenstatus, den hält, behält er auch. Wenn es dann aber um Zeitgeist geht und du versuchst Zeitgeist mitzunehmen, so, dann wird's irgendwann schwierig. So, du darfst hm. nicht versuchen, als 40-Jähriger den Zeitgeist von 15-Jährigen äh, zu prägen, glaube ich. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Man kann ihn, man kann ihn, man kann ihn abbilden man kann versuchen, dran zu bleiben und für sich zu verstehen, aber irgendwann kapierst du es nicht mehr. Das ist die klare Abgrenzung, die es über Generationen gegeben hat. Keine Ahnung, die, die, die 70s als mhm. die Flower Power Zeit, glaub mal, die Eltern und die 40 die fanden das nicht cool, was da passiert ist. Das geht, das geht in den Punk, das geht in Eurodance, das geht in Techno und das geht halt auch in Hip-Hop und dann in Hip-Hop mittlerweile in Generationen, in denen es sich mittlerweile so anfühlt, dass es weiter weg ist. Du weißt selber, wenn ich mich mit Dan jetzt über <lacht> Anno oder wie heißt das? Slow? Wie heißt das? Slow-Tile. Slow-Tile, wenn ich mich nebenüber Slow-Tile unterhalte. Du weißt, wie das, wie das Fazit ausfallen würde.
0: Ja, das ist einer der Kandidaten, der die Snapback wieder vom Boden aufsammeln müsste.
1: <lacht> oh Gott, der Arme, er wird mir einfach schon leid tun. So, aber ja. ich glaube... Aber
0: dann, dann hört euch doch mal das DJ khaled vielleicht zusammen an.
1: Da wird er ja richtig sauer. Und bei Khaled, das ist ja zum Beispiel auch so... Ähm, kennst, guck mal, kennst du dieses... Das ist so ein... Die Sache von dem Momentum, die ist ja eigentlich klar, ne? mhm. dass jeder Künstler so ein bisschen Momenten hat. Und bei ihm ist es sehr interessant zu sehen, weil er eigentlich nichts anderes macht, als Leute zusammenzubringen und dann Mucke daraus entstehen und daraus entstehen Hits.
0: Ja, aber ich muss sagen, dass ich, als ich mir äh, die Dr. Dre und Jimmy iovine doku reingezogen habe auf Netflix, dass ich da erst so richtig verstanden habe, was die Kunst hinter der Arbeit von dem Dr. Dre oder auch die DJ Khaled ist. Dass er nämlich genau weiß, selbst wenn er keinen einzelnen Regler selber anpackt, so, dass er einfach weiß, okay, Scheiße, auf diesen Song muss jetzt ein Chance the Rapper, aber auch Justin Bieber oder so, und er kriegt es hin.
1: Künstler wie Instrumente sehen, das genau. ist der Punkt.
0: So, ne, und die dann auch zusammenzubekommen, das ja. ist eigentlich die Kunst dahinter und nichts anderes. Das ist jetzt ein bisschen schade irgendwie, weil das Album echt nicht so geil ist also gemessen an den Künstlerkombinationen.
1: Und da sind wir beim Momentum. Das, was ich meine, Grateful, finde ich, ist ein richtig krasses Album für das, was es sein soll. Punkt. Sehr wichtig.
0: Ja, aber für das, was es sein soll. Kevin Harris hat vor zwei Jahren irgendwie mit Funky Wave Sounds Part 1 oder ich weiß nicht mehr genau den Titel, äh, hat er auch ein Album nach dem gleichen Prinzip hingelegt, wo ja. er dann Leute wie, keine Ahnung, äh, auf jeden Fall auch nur extreme Größen auf einen Song miteinander packt. Und da hat's funktioniert. Das war ein richtig gutes geschmackvolles Album. Vielleicht auch einfach, weil keine selbstheroisierenden heroisierenden Ad-Libs alle 20 Sekunden drauf sind ja. oder so.
1: Ich glaube, die Kombination an sich, du bist ja nur dazu, da, um die Hits zu machen. Und dann aber ist
0: DJ Khaled ist quasi die YOLO-Version von dem Kevin <lacht> Harris. Ja, ich
1: finde aber zum Beispiel diesen No-Brainer, den Song, den er damit mit drauf mhm. genommen hat, genau wie den, den, den Jay-Z-Song, die, die ja alle schon ein bisschen älter sind, die jetzt auch mit dem Ding nochmal als Album released wurden. Ähm, die sind das sind auch krasse Songs, so. Und ich glaube, dass vielleicht der ein oder andere davor auch nochmal ein bisschen Raum braucht, so, und ein bisschen Playlisten und Vollgas einfach mal, äh, drei Monate Power 106, dann ist mhm. er bei mir genauso im Blut. Aber beim ersten Durchhören fehlt mir halt schon irgendwie so wirkliche Hits, 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 so. mhm. Das merke ich übrigens, und das ist jetzt ein, würde jetzt ein bisschen weit in die eine Richtung gehen, aber ich merke das auch bei vielen von den Künstlern, dass dieses inflationäre durch Streaming-Dienste, du musst viel Mucke machen, viel Veröffentlichung, dass halt auch unheimlich viel schont dabei ist. Und am Ende die Chance, dass man wirklich ein mega hat, macht ja, immer ja, schwieriger wird.
0: Das ist aber ja ein weltweites Phänomen quasi, dass durch Streaming quasi alle zwei Wochen neue Mucke rauskommt und da auch einfach viel, ich sag mal, äh, Ausschussware dabei ist, weil sie auch einfach nur für zwei Wochen gedacht ist.
1: Rauskommen muss. Ja. Das ist das größte Problem an der ganzen Veranstaltung, würde ich sagen.
0: Ja, und der Umkehrschluss ist ja auch daraus, dass dann äh, Künstler einfach nur für zehn Singles unter Vertrag genommen werden und, oder wenn überhaupt für fünf und dann ist auch wieder auf Sense.
1: Ja, das ist eben, das finde ich, das ist ja, geht ja auch in Deutschland jetzt auch rund und so, ne? Ich finde das schwierig.
0: Ich habe letztens was ganz Wildes gehört. Ja. Äh, und zwar ähm, habe ich davon gehört, dass, dass ein Rapper in einem oder ein, ein Jetzt-Rapper, sagen wir mal so, ein ANR entdeckt jemanden in einem Edelclub in Süddeutschland und hat gesagt, ey, du siehst aus wie ein Rapper. Willst du mal rappen? Hat ein Boah. Deal. <lacht> ich werde nicht sagen, wo, wo der entdeckt wurde, aber hat ein Deal.
1: Krass, die Geschichte kenne ich noch nicht. Die ist, die ist Fremdscham ja. Das ist aber auch genau die Gefahr, in der wir uns im Moment befinden. Ne? Also dieses Überhitzen eines Marktes, dann würden wir jetzt, wie gesagt, ins andere Thema gehen vielleicht noch. Da kommen wir sicherlich nochmal zu. Ich sehe auch noch nicht eine Blase platzen, aber ich sehe schon einen krass überhitzten Markt, der gefährlich ist. Und das sind krasse Indizien dafür.
0: Dann sollten wir vielleicht mal zu jemandem kommen, der seit Jahren am Start ist und auch noch uns ein bisschen erhalten bleiben wird. Sido. Und damit sind wir bei Singles und nicht mehr bei Alben.
1: Wie findest du die Single?
0: Überraschend gut. Also er hat mich positiv überrascht, überraschend, äh, weil, also ich war jetzt nicht so, als hätte ich gedacht: so, oh Mann, da kommt jetzt nichts Geiles, sondern mhm. ähm, dieser Teaser, der dann kam, wie Papa, auch der Titel, und dann dachte ich so, hm, ist das jetzt wieder der Weiche, obwohl er ja eigentlich ein härteres Album angekündigt hat. Und ähm, coole Ansagen, hook, gute Anlehnung an meinem Blog damals. Also äh, wirklich, vor allem mit seinem Status und wie er das so sagt, seinem, sich seinem Status sehr bewusst sein. Ich habe teilweise wirklich Gänsehaut bekommen, weil ich halt mit Agro aufgewachsen bin. So, mhm. Das war, hättest du damals mein Zimmer gesehen, ich habe mir diese Agro-Sticker-Packs <lacht> im Agro-Shop gekauft und meine Zimmertüren waren damit voll. Meine Mutter ist ausgerastet so. Aber ja, einfach cooler Song.
1: Ich finde den auch gut. Weil also ich
0: hat mich jetzt nicht mega vom Hocker gehauen, aber es lässt mich... Äh, ich bekomme Vorfreude, sagen wir
1: so. Ja, ich will da was hinaus. Ich finde den auch gut, gerade weil er mir so ein Gefühl von, ey Sido macht einfach jedes Mal einen grundsolid guten Track, der aufgrund des Selbstbewusstseins und des, des, des Throns oder des Hügels, auf dem man da sitzt, auch genug Raum gibt, um einfach mal links und rechts was zu verteilen. Und wenn Sido auf dem Song öffentlich sagt, ich bin auch genervt von der Modus Mio-Playlist, mhm. dann klingt das nicht so wie, als wenn, keine Ahnung, irgendein Hip-Hop-Journalist erzählen würde, ich bin genervt davon, dann wird naja. ihm irgendwie hate oder sowas vorgeworfen. Sondern dann ist es wie, okay, das ist vielleicht dann doch irgendwie ein Punkt, über den man nachdenken kann.
0: Er ist ja dann die Ironie des <lacht> Schicksals, er ist ja dann auf die Modus Mio-Playlist aus das Cover gekommen. Ja, das
1: war doch, das war doch sicherlich eine Retour-Kutsche, da kannst ja, du mir erzählen, ja. was du willst. Ja.
0: Aber weißt du, er hat so Eminem im Prinzip, äh, hat er ja auch alles, was man ihm hätte irgendwie vor oder was man ihm vorwerfen kann, quasi, wenn man Silo nicht wohlgesonnen ist. Oder wenn man so sagt, so ja, die Mucke war doch auch mal geiler und hungriger, hat er mir alles weg, vorweggenommen. So. Wenn er sagt, so ja, hey, ja, ich komme aus dem Drecksviertel und ich wohne jetzt im Speckgürtel. So, ja, er ist voll im Leben angekommen, aber genau darauf hat er ja auch Bock und zeigt ja. halt, dass er immer noch irgendwo der alte Silo ist.
1: Es wird ein interessantes Thema, weil er ja auch eigentlich zu Kandidaten gehört, die bei so anderen Themen, über die wir schon noch reden werden, aufgrund seiner Vergangenheit ja auch eigentlich angreifbar ist, aber in irgendeiner Form es sehr gut hinbekommen hat, ähm, dieses. Ich werde durch, ich werde auf meinem Weg durch Deutschrap erwachsen. Hm. Und gehe
0: selbstbewusst. Und ja, man konnte ihm halt richtig beim, beim Erwachsenwerden zusehen, ne?
1: Ja, und auch beim Weiterentwickeln und sich verändern, ohne danach dann aber ähm, wie eine Marionette auszusehen, sondern ja. immer noch im Kernsido zu bleiben. So. Das ich ist ein hab, sehr wichtiger Punkt.
0: Ich habe mir vor kurzem noch mal einen Auftritt von ihm angeguckt, wo er bei Inas Nacht war im NDR. Mhm. Und äh, hab, war da echt irgendwie beeindruckt davon, weil ich ich bin dann, das war man kennt es doch, diese YouTube-Nächte, man hängt irgendwo an und dann ein vorgeschlagenes Video und dann landet man da und auf einmal ist zack 3 Uhr und am nächsten Tag liegt sie hier verklebt im Büro und Nico meckert, dass man nicht <lacht> frisch ist im Podcast. Und ähm, Da habe ich erst so sein allererstes Interview gesehen, glaube ich, bei MTV TRL damals mit Miriam Weichselbraum oder so, weil er so also mega aufgedreht war und ihr noch über die Wange geleckt hat und so. Und dann bei Ina's Nacht, keine Ahnung, 20 Jahre später oder so, oder 10, und er war so, er hätte das so im Griff, diese Show. Und Ina äh, Müller ist ja auch, also die stellt ja auch gerne mal unangenehme Fragen, die einen so ein bisschen in eine Prodolie bringen, so Privates oder sowas. Und ähm, er Ja, hat mit, das, so
1: einer, mit so einer krassen Naivität immer die völlig Ja, völlig genau, fast die fast anstrengend man, ist manchmal. Die,
0: ja, fast anstrengend, die man aber trotzdem nicht so richtig übel nehmen kann, weiß ich nicht. Mhm. Und äh, er hat das so souverän gemacht und man, er hat einfach, weißt du, er wusste, man ist, er ist ja in so einer Kneipe dann. Und die haben dann auch so ein bisschen getrunken nebenbei und so kurze und so weiter. Und immer wenn eine Frage kam, die ihnen unangenehm war, dann hat er halt diesen shanty -Chor, der da hinten ist voller Männer, <lacht> hat er laut zugeprostet. Mhm. Und hat gesagt, jo, jetzt trinken wir einen. Und dann singen die ja ein Lied. Mhm. So, so, ein, so ein Prostlied. Und dann war das halt war das vom Tisch. Ja, genau. <lacht> weißt du, er, er wusste genau, was er da macht.
1: Ja, sehr erste Mal Dude. So. Und insofern, ich bin mal gespannt aufs Album. Und es wird auch bestimmt ein sein, an dem man sich gut reiben kann, weil es vielleicht manchen Leuten dann zu pop affin ist. Aber er selber es ist in so einer wunderbaren Situation, dass er einen Fick drauf geben kann. Da mag ich zum Beispiel noch das Savage interview das ich geführt habe, bei allem, was du jetzt an Savage aus welcher Richtung du auch immer kommst, mhm. kritisieren magst, mag ich dieses gewisse Selbstbewusstsein da drin zu sagen, hey, ich bin einfach ich, Punkt, mein Frieden. Ob du jetzt damit cool bist, wie er ist, ist noch wieder was anderes, aber er hat voll in sich offensichtlich seinen Frieden Ruhepol gefunden dafür, wie ich Mucke mache und wo ich hingehöre. Mhm. Und das ist bei Sido sogar noch krasser.
0: Ja, das stimmt. Und ich habe noch zwei Singles übrigens, über die ich mit dir reden möchte.
1: Mhm. Ja, ich, ich, ich weiß ja, immer, welche geht. Ich warte quasi auf die Steilvorlage, damit ich was dazu sagen kann.
0: <lacht> ja, jetzt kriegst du eine richtige Steilvorlage. Fat Tony. Wow. Clint Eastwood. Ich
1: das bin sehr stolz, Teil von der Kampagne gewesen zu sein. Ohne Frage. Guck mal, ich mag das Album. unheimlich mich gerne.
0: Nico Becks für ein tiefer Worren in den P Promo-Strukturen deutscher Rapper. Ja,
1: Freundschaftsdienste, weil sowohl, also vor allen Dingen dann ja auch Promoagentur und ich uns seit 100 Jahren kennen und äh, der, der, der Chef da einfach auch ein saukuller Dude ist und ich deshalb wenn der so auf so eine Idee kommt und mich nicht da einbinden will, natürlich sofort Ja sage. Und ich, und das ist so quasi der Gesamtweg, auf dem ich mich gerade befinde, so eine ganz, auch das wieder ein sehr interessanter Impuls ist und vor allen Dingen und die Art und Weise, wie er es macht, so genervt davon, der Song ist es ja hier, ne? wie heißt der, Find Find oder? genau. Genervt sein von der Situation, alt, jung, der Inhalt, bla, bla, bla. Trap, Versace, Versace, Ja, bla, bla. künstlerisch irgendwie selber auch Kacke finden, und aber irgendwie auch merken, alt und irgendwie auch doch nicht. Und genau dieses, es gibt kein Schwarz und Weiß. Mhm. Gibt es nicht. Und ich finde auch, alles, worüber wir hier reden, ist nicht Schwarz und Weiß. Und es macht ihm Spaß, dabei zuzugucken, wie er sich selber da quasi einen Kampf, also einen Kampf mit sich austrägt, äh, wo er denn jetzt hingehören möchte.
0: Ja, ich, ich mag ja eigentlich so, ich nenne das immer Schmunzel-Rap, mhm. wenn so Rap-Tracks voller Witze stecken quasi und ironische Ad-Libs, so Autotune Ad-Libs oder so, weißt du, weil man verwendet das jetzt ironisch und jault dann auch noch extra doll rum, Ja, aber so, das ist zum Beispiel damit es drüber ist. so ne, Das mag ich eigentlich überhaupt nicht, weil erstens, wenn mir jemand Witze erzählt, ich kenne sie nach dem ersten Mal, ich kenne mhm. die Pointe und äh, dann denke ich so, wenn, wenn man sich über Trap lustig machen möchte, dann mach bitte keinen Trap. So, aber weil dann hat man im Endeffekt die Situation, dass Leute zu Hause sitzen, die keinen Trap mögen, so aber Trap hören, weil sie sich drüber lustig machen, aber im Endeffekt das hören. So. Aber, <lacht> ja, stimmt. Aber, schön gesehen. Und, aber das ist jetzt tatsächlich, jetzt noch mein kleinen kleiner das hat nichts mit Fatoni zu tun, weil diesen Track mache ich tatsächlich. Also er wird jetzt nicht häufig bei mir angespielt. Ich habe das Album gehört, das ich sehr mag. Mhm. Ähm, aber der Track ist jetzt nicht mein Favorite, aber ich finde den jetzt nicht so schlimm, weil ich den sehr geschmackvoll gemacht finde.
1: Ja, das Video ist halt auch ein Killer. Ne? Video ist Bombe. Machen wir uns nichts vor. So so ein gutes Video hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde das Interview, das wir da gemacht haben, ist auch ein gutes geworden. Da kann ich mich auch sehr mit anfreunden. Ich mag den Typen. Ich freue mich sehr darüber, dass er Raum und, und Weg hat, um das, was er da macht, ja. immer weitermachen zu können. So Geil, alles gut. Sehr wichtiges hm, wie soll ich das beschreiben, sehr wichtiges Element für den Gesamtkosmos Hip-Hop, um Gleichgewichte zu halten. Und da gehört er genau wie die anderen, die dieses Jahr gute Alben gemacht haben, ähm, zu den Leuten, die, finde ich, eben als dieses Gegengewicht unheimlich wichtig sind.
0: Döl, yes, in Dende, Tour.
1: All diese Leute.
0: Ja. Äh, ich habe mich ja auch mit ihm im Podcast getroffen und ich fand es auch, also ihr habt euch ja sehr viel über Deutschrap so unterhalten und wo er sich sieht und sowas. Mhm. Und äh, wir haben uns ja noch nochmal über ein paar andere Aspekte seines Albums unterhalten. Und das wird jetzt auch kurz nach diesem Podcast erscheinen.
1: Ah, okay. du war noch gar nicht draußen. Nee. Stimmt, du hast ja ein bisschen später gemacht, ne? Ich
0: habe ein bisschen später gemacht und äh, ich wollte auch quasi, ihr sagt ja am Ende des Interviews, yo, Kevin macht noch einen Podcast. Mhm. Also soll er ja auch nach dem Interview erscheinen, würde ich
1: ja. Ach, stimmt. Interview ist jetzt ja erst raus, ne? Ja, guck mal, siehst du, das ist nämlich übrigens ein anderes großes Problem bei dem Pensum, das ich im Moment so mache, dass ich manchmal Sachen, die ich gemacht habe, schon gar nicht mehr genau einordnen kann, wann sie dann rauskommen, weil die nächsten 17 Sachen dann schon äh, drauf liegen und ich dann schon wieder vergessen habe. Ich weiß jetzt nicht mehr mehr genau, wann ich überhaupt für Toni getroffen habe. Album ist aber schon raus?
0: Nee. Das ist kommt noch nicht
1: raus. Okay. Das Interview ist schon raus, ne?
0: Ja. Hey, Dein Interview ist raus, okay. meins kommt noch ja. und das Album, das dauert noch ein paar Wöchchen.
1: Krass, okay. Sehe das. hier live das. Hack aus meinem Leben. Äh, vielleicht kurze Randnotiz. Ich bin komme ja gerade aus... Ich will äh, nur einfach
0: verlagern auf ja, andere Personen. Ich
1: brauche, äh, ganz ernsthaft, wenn du, ohne so Leute wie... also Du gehörst auch vor allen Dingen dazu für den Bereich in, bei uns, wenn es um Content geht, aber ohne Menschen wie Diana und Benny an meiner Seite würde ich, glaube ich, durchdrehen manchmal. wenn, ich, wenn ich, also ich weiß zum Glück nach meinem Kalender immer, wo ich hin muss und wo ich wo ich herkomme und so, aber alles drumherum, alter Schwede, das wäre im Moment ein bisschen heavy. Ich ähm, komme ja gerade aus London, ich erzähle dir eine Anekdote, ich komme gerade aus London, war da auf, dem, auf einer Awardshow. Back to Tape, ne? für die, die es mhm. nicht wissen, ne? also wir haben wir haben einen Film gemacht, quasi von, mit Porsche begleitet, wo ich eine Hip-Hop-Geschichte erzählt habe, quasi über auf den Spuren von Hip-Hop in Deutschland hieß es. Ähm, das Ding geht seitdem in diesem Agenturwelt durch die Decke hat, glaube ich, mittlerweile 13 Awards gewonnen oder so, also.
0: Ich finde das alle wirklich richtig geil, ne? Ja. Diese
1: Du, du tust so verwundert, du sag. Ja, nein, aber das ist ein richtig gutes Produkt. Das ist wirklich.
0: Es, es ist ja richtig gut geworden. Aber ja, das, aber das dass ist die insofern alle so steil drauf gehen.
1: Ja, und das ist vielleicht so ein ganz geiler Faktor. Ey, es ist einfach nur Hip Hop, wie ich ihn gemacht habe. Ich habe nichts, ich habe mir nichts ganz wichtig, nichts vorgeben lassen. Ich bin einfach nur ich. Ich habe da rein, habe gemacht. So und die gehen alle so steil da drauf. Es ist richtig angenehm zu sehen, wie sie es alle feiern. Das Produkt, was natürlich auch Agenturseitig damit gesteuert wurde, hervorragendes Produkt, was rausgekommen ist, gewinnt Awards, Awards, Awards. Jetzt waren wir gestern in London, bei einem amerikanischen Award, wo wir auch nominiert waren. Aber haben ihn nicht gewonnen.
0: Warum wird man als deutsche Hip-Hop-Doku bei amerikanischen Awards nominiert?
1: Ja, das ist ja im Agenturbusiness Was? schon so, dass du sind auch selber das so, einreichst. Sind das so
0: Marketing-Awards? Ja, genau. Alles
1: okay. so, so Marketing-Awards. Und du, du reichst ein, also Agentur reicht Guck mal, ein. Guck wir haben
0: wirklich noch nicht drüber geredet, ne? Also mich interessiert jetzt gerade wirklich. Jetzt
1: ja. <lacht> ja. nicht
0: gestaged.
1: Agentur reicht ein und, und äh, die Produkte von der Meinung ist, die sind awardwürdig. Das machen ganz viele Agenturen in ganz Europa bei verschiedensten Awards. Und am Ende ähm, schaffst du es vielleicht auf die Shortlist, das heißt in den engeren Kreis oder du gewinnst das Ding. Mhm. Und das haben wir mit, mit dem, wie gesagt, jetzt schon einige Male gemacht. Gestern leider nicht. War aber das, die absurdeste Awardshow der Welt. Echt unglaublich. Rein 100 Awards, Riesensaal. Da kam der Blick und dann kam dieses Zeichen von, ja und jetzt die Kategorie und ich wollte gerade das Handy rausholen, um dann storymäßig zumindest zu filmen, guck mal, wir sind nominiert. Als ich das Handy in der Hand hatte, war der Gewinner schon verkündet. Das war so diese Five, ah, bla, und dann wenn Winner ist, und ich so, äh, äh, pff, so lieblos, schade, insofern wollte ich den auch nicht haben.
0: <lacht> Wolltest du nicht, ne?
1: Ja, aber, <lacht> nee, dann nicht mehr habe ich gesagt, nö, wenn ihr das so macht, dann will ich auch nicht. Nö. Nee. Ja, egal, war nur ein kleiner Ausblick, ich weiß gar nicht, warum ich dir das erzählen wollte, ja, aber aus irgendeinem aber Grund wollte ich dir das erzählen. Ich habe hab einen Faden verloren. Wir äh, bringen uns so wieder gut. auf die ja, Spur. Ähm,
0: wir reden noch über eine Single, würde ich sagen. Es sind noch echt viele Singles rauskommen, über die man reden könnte. Nautilus von Shin, die Tanamo von Oji Kimo. Ey, Grille krass, von Orsons.
1: oh Das ist Oji Kimo, die krasse Nummer, alter Schwede. Das, ist, das trifft natürlich voll mein mein Herz. So bum bum tschack und so.
0: Er ist ja eh das heftigste Biest, was hier seit Monaten rumtollt, sage ich mal.
1: Oh, das ein, das, ja, ich finde schon ganz gut. Ich finde nicht alles so toll, wie die Leute es hypen wollen, aber die Nummer brett. Punkt.
0: Also ich liebe dieses Tape, was er da rausgebracht hat.
1: Hm, fand ich ganz gut, aber auch noch Luft nach oben.
0: Das, das will man ja auch hoffen oder nicht ja also, aber muss man wenn ja jemand, schon zu wenn hoch gehalten frisch gesigned ist ich ja, vielleicht, vielleicht weil ich glaube einfach dass sehr viele Leute ähm, Sehnsucht haben nach einem Rapper der nicht einen bestimmten Sound fährt mhm. sondern mehr Sachen kann das tape was jetzt kommt wo auch Tanamo her ja also drauf ist das ist ja ein boom bap tape so es ist aber trotzdem nicht altbacken oder so und er mhm. ist alles andere als altbacken und er rappt ja er rappt, rappt ja dolle und hat sogar Inhalte und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau oder vielleicht auch ähm, die Rückkehr zu Rap kein mhm. sing sagen weißt du, nicht viel rumprobieren, nicht versuchen den nächsten Hit zu machen, sondern einfach Rap so und ich glaube, dass das viele vermisst haben und dass er, wenn auch nur eine Nische bedient und nicht den großen Mainstream, dass er die halt umso glücklicher macht damit.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich glaube auch, dass da unheimlich viel Potenzial an, drin steckt. Und ich bin mal gespannt, wie sein drittes Album klingt. Jetzt beim ersten habe ich fast so ein kleines Album, bisschen... Tapes nur bisschen. Ja, was auch ja. immer so, aber... Äh, Album
0: hat er für Dezember angekündigt.
1: Mhm, dann, ich bin mal sehr gespannt drauf. Der hat auf jeden Fall Potenzial dafür, ganz groß abzuliefern und einen richtig, richtig fetten... Haufen in die Welt zu setzen. So.
0: Ganz wichtig, auch Funkvater Frank auf jeden Fall dabei, der alles produziert. Krasser
1: Beat. Geil, Grüße. Sehr
0: eigenständiger Stil, finde ich.
1: das ist so, wenn du, wenn, wenn du mich mal wieder dazu kriegst, dass ich im Auto sitze und die ganze Zeit nur so, bum, bum, tsch, bum, den Kopf so die ganze Zeit nicke, so, dann hast du es geschafft. Schöne Grüße. <lacht>
0: ähm, Wer es auch geschafft hat, ist Juju. Mhm. Oh. Nummer eins abgeräumt, die zweite. Puh, Aber jetzt die erste eigene. Für, was für
1: ein Ohrwurm, Alter. Ja, ne? Ja
0: mochtest du den sofort oder magst du ihn überhaupt?
1: Hey, es gibt, es gibt eine Sache, die man, die man ja finde ich auch immer verleugnet und was ein großer Fehler ist. Jeder hat ein verdammtes Popschwein in sich und manche lassen es zu, manche halten es unten. Manchen ist das nicht gegen, steht, steht gegen irgendwelche Werte, aber ich stehe offen zu meinem Popschwein, dass ich auch mehr trage. Das heißt, wenn ich eine gute Melodie, eine gute Hook, irgendwas Gutes habe von Leuten und das ist immer so ein wichtiger Faktor, wenn, so wie das ist wie beim guten Essen. Mhm. Wenn du die Zutaten siehst. Ich bin sehr gespannt. Ja, wenn du die Zutaten siehst, ja. du weißt, wie gut das, wie, wo das Hackfleisch herkommt. Mhm. Du siehst die frischen Tomaten, du siehst die Gewürze so. Ähm, und daraus machst du eine Bolognese. Und das ist eine Bolognese, die jeder mag, aber es ist halt einfach eine geile Bolognese, weil du die Zutaten dazu gesehen hast. Und das ist bei diesem Song so. Das ist einfach ein krasser, krasser, krasser Hook, krasser Hit das kann voll verstehen, warum das jeder mitsehen kann mhm. vom jeder und seinem Mutter, dass euch deine Radios jagen will, aber die Zutaten, die dafür gewählt wurden, die sind mir wichtig und deswegen ist das ein richtig guter Song.
0: Ja und äh, Henning May liefert so dolle ab.
1: Ja, ich, hab, ich weiß nicht, haben wir darüber gesprochen oder irgendwo die Diskussion, ob er überhaupt passt der auf den Deutschrap-Song, will man den da haben so?
0: Ich weiß nicht, vielleicht war, hast du da mit jemandem drüber gesprochen oder wir beide haben drüber gesprochen, als er schon auf dem Kitschkrieg-Song
1: war. Ja. Mit Crow Ja, ich glaube, ja. Ja, das ist schon das sehr, gut, sehr gut gewählt ist. Dann sind wir ein bisschen bei dem, was wir vorhin auch bei so sehr gut DJ Khaled sehr gut gewähltes Instrument. Sehr, <lacht> sehr Das ist ein sehr gutes Hackfleisch, was er, da, was er da darstellt für diesen Song.
0: Da verrate ich dir auch gleich was. Das kann ich jetzt hier nicht verraten. Das ist, oh, ich, das oh. ist so, das ist wirklich Hölle, ne? so Leute so triggern. Aber wir haben uns tatsächlich jetzt ein paar Tage nicht gesehen und ich musste dann so tappen, ab und ab so private Einschübe geben. Hast
1: du, hast du aber vielleicht hast du vielleicht so schon mal darüber nachgedacht, so, ähm, so eine, eine, keine Ahnung, eine Instagram-Facebook-Armee hinter dir zu scharen, die Kevins, denen du dann diese Informationen liegen kannst. Halt Maul. <lacht> ja, schöne Grüße an jeden. Kevin da draußen ist nicht böse gemeint. Weißt da, du,
0: was das heißt eigentlich, der Name, was der bedeutet? Was denn? Schön von Geburt an.
1: Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ich glaube, Nico ist irgendein Gott, ne?
0: Jetzt reicht auf jeden Fall. Siegesgott oder so. Kommen wir mal schnell zu Popschwein und wo das alles einen hinführen kann. Forbes-Cover zum Beispiel. Boah, ja. Raff Kamore auf dem Forbes-Cover. Ich habe es noch nicht gelesen. Was hab, sagt man dazu? Ich auch nicht.
1: Ähm, ich will es noch lesen, weil ich ähm, A, den Move mhm. allseitig sehr, sehr gut finde. Dass, dass das ist schon A, eine geile Ansage. Ja, A, dass die das sehen und dass sie ihn nehmen. B, dass er das macht und halt nicht nochmal fünf Interviews mit irgendwelchen Hip-Hop-Medien und zum Beispiel macht, weil bei dem, was er da hat und vor allen der Aussage oder, oder der Essenz, die man da rausholen wollte, ist das genau der richtige Platz. So, krass, schön. Und man muss sich das mal überlegen, das sind ja Dinge, die wir in den USA mal feiern, wenn es dann irgendeiner mal aufs Time Magazine geschafft hat oder so vor Jahren. Ähm, Deutschrap auf dem Forbes. Mhm. Hätte mir auch einer mal vor fünf Jahren erzählen sollen.
0: Gab's, glaube ich, noch nicht, ne? Nö. Wenn man sich jetzt fragt, so, hä, Rav kamora habe ich irgendwas verpasst? Ja, ich glaube, Diamant-Singles, eine Milliarde Streams.
1: 30 Goldene oder so
0: Ja, 10 Platin. <lacht> Alter. Äh, dann hat er ja ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Management laufen. Also ein, er selber managt Leute.
1: Ja, Dicky das ist so way, way back out of... Ne? Space, unglaublich der Typ ähm, sehr sehr beeindruckend so. und ich finde selbst den Move jetzt zu sagen okay ja und ich mache jetzt noch ein Album und danach ist auch gut, selbst das ist so richtig smart weil er nicht in die Falle von anderen tippen will, die dann mit 40, 45 vielleicht immer noch die gleiche Rolle machen müssen weil es ihr Business ist, aber nicht mehr wissen, wie die sie erfüllen Aber glaubst
0: du, er wird den Jay-Z-Move bringen?
1: Was ist der Jay-Z-Move für dich?
0: Da sagen, ich mache keine Mucke mehr und dann ist drei Jahre später Raff wieder
1: da ja, aber das ist, ich würde das auch Jay-Z nicht vorwerfen, weil du kannst ja nicht niemandem verbieten. Du hast ja gesagt, du machst keine Musik. Ja, ja, ja Musik. Du, kannst,
0: du kannst natürlich nicht zu Hause sitzen und nee. sagen, jetzt habe ich das mal gesagt, aber eigentlich habe ich Bock.
1: Ja, das ist der größte Bullshit. Ich, ja, ich, das war auch damals schon alles so bescheuert. Meine Güte, einfach der, der, das, die Aussage ist ja nichts anderes als, ey, ich konzentriere mich jetzt einfach erstmal was anderes. Ich bin nicht mehr Teil von diesem Kosmos und versuche nicht die ganze Zeit, mich selber zu wiederholen, sondern ich kümmere mich erstmal um neue Sachen. Und wenn er dann mit 50 Bock hat, ein Rap-Album zu machen, und mach ein gutes Rap-Album, go for it.
0: Ich kündige hiermit an, nie wieder Podcasts zu machen, Leute. Ja, genau.
1: Hoffentlich. <lacht> so. Hätte ja.
0: dir denn vor fünf Jahren jemand erzählen können, dass äh, Flair der Einspieler zu, zum Tatort wird?
1: Ähm, ja, finde ich eigentlich eine total logische Konsequenz. Nachdem schon, äh, nachdem schon Tatort, äh, Hip-Hop-Tatort gegeben hat und so, ist es ja das Beste, was du machen kannst. Ähm, finde ich sehr gut. Ist auch nur, wenn dann weiter. Dieser Hip-Hop-Tatto
0: mit Harris damals, dieser ja Alles unangenehm. Ne?
1: Aber es ist ein gutes Signal dafür, dass sie alle nicht mehr drumherum kommen. Und wir natürlich jetzt noch mehr Verantwortung dafür haben, aus der Szene heraus, um dafür zu sorgen, dass die richtigen Dinge passieren. So, ja, da haben wir auch viele Aufgaben vor uns, aber tolle Signale, um zu wissen, wo es hingeht.
0: Ja. Und wir sind jetzt hier schon mitten in den News angekommen, fließender Übergang. Und da kommen wir an so ein ja paar. Ich wollte, Sachen nicht drumherum.
1: Nee, ich wollte, eigentlich, ich wollte eigentlich ja Jingles haben, ne? Das haben wir ja bei der ersten ja schon mal gemacht, ne?
0: Ja, oder vorletzten. Wir, ich
1: ich, ich, ich würde gerne Jingles haben, glaube ich so. Jo.
0: Aber ich will nicht so Wacko-Jingles, die wir hier selber ein. Komm, ich gebe dir eine Aufgabe. Soll ich jemanden finden, der Jingles macht?
1: Du besuchst du besorgst ja einen Künstler, der uns Jingles für die Rubrik macht. Die erste Rubrik ist Releases, die zweite Rubrik ist News, die dritte Rubrik ist Insights. Das sind die drei Rubriken, habe ich jetzt offiziell einfach mal erfunden. Ihr seid alle live dabei.
0: Okay, dann meldet euch bei mir Kevin Backspin. Ja. Am besten bei Insta, ja, genau. Facebook ist tot.
1: Ja, genau. Und, ähm, ja, aber wir brauchen schon, da musst du schon, nee, du, lass doch mal hier, du bist auch Teil der Hip-Hop-Szene, du bist auch cool mit diesen Rappern da. Besorgt dir, besorg dir mal einen, der uns das einspricht.
0: Wie, ein Rapper-Rapper?
1: Ja, Rapper-Rapper, der sagt, Backspin-Stammtisch, News, oder sogar sowas lustiges, ey, ihr Backspin-Stammtisch-Hörer, jetzt kommen die News hier, Ottos.
0: Geil wäre natürlich, vielleicht so verschiedene zu haben, die man dann so je nach Situation einfach mal einspielen ja. könnte. Ich habe da ehrlich gesagt so ein, zwei Kandidaten im Kopf, aber...
1: Go for it. Ich gucke mal, it.
0: aber meldet euch trotzdem gerne bei mir. Es
1: ist dein Tanzbereich hier, mach. Ich, so ich quatsche nur doof mit rum.
0: Beatgeschichten und Katz und so auch gerne.
1: Ja, sehr gerne. Und vor allen Dingen, das wollte ich eben, du bist schnell darüber gerufen, aber wenn ihr eine Petition dafür starten sollt, dass, ihr wollt, dass Kevin äh, bitte doch äh, noch weiter Podcast macht, ne? dann schreibt das in die Kommentare. Kevin, bitte weitermachen. Das ist der Kommentar, den ich gerne ganz oben sehen möchte. <lacht> <lacht> gib nicht, gib und, dann, und folgt von, gib nicht auf, Kevin.
0: Leute, das wird mein letzter Podcast. Ja,
1: <lacht> so an, <ein, auch>, wundervoll. <lacht> ja, aber guck mal, du, du, du fummelst hier in deinen 100 Blättern rum.
0: Ja, weil ich gar nicht weiß, womit wir anfangen sollen, Nico. Wir haben so viele große Themen in letzter Zeit. So. Ich, ich, kann, ich, kann, ein paar Stichpunkte in Loredana 187. Da ähm,
1: willst du vielleicht das ganz große Fass aufmachen?
0: Das ganz große Fass, ja. Okay. Du weißt, ich muss noch früh los. Ja, genau. <lacht> das wird jetzt,
1: ja, das stimmt. Ist. Du hast ja noch was vor, ne? Ja, ja guck mal. Ähm, dann fange ich, fang ich jetzt mal an, ein bisschen was dazu zu sagen. Wir haben ja eine Situation, in der ich würde sagen, so ein paar Schlagseilen gekommen sind und da gehört dann sowas wie Manuelsen und Animus und der Konflikt äh, dazu oder Loredana und und, und ihr und ihr, ähm, ihr, ihr ihre, ihre Dinge da gerade ne?
0: Ich, ich würde würd auch mal sagen, ich glaube wir müssen jetzt nirgendwo näher drauf eingehen weil das wird so krass besprochen, wenn ihr wissen wollt, was en Detail bei den meisten Leuten passiert ist oder passiert sein soll Guckt,
1: googelt, Leute. Ja, und vor allem es gibt ja auch viele andere Kollegen und Nachrichten, die, die sich da auch sehr viel damit auseinandergesetzt haben. Und es geht einschlagen, einschlagen nach den anderen, Husten und dann in der Spitze das, was da um die Jungs von Eintracht 7 durch die Nachrichten gegangen ist. Und das ist so eine krass volle Gemengenlage. Der ja, Moment
0: ist wirklich eine verrückte Spirale. Ne? Jede Woche passiert irgendetwas, wo man so denkt. Hm?
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich finde, für mich und der Mix, das geht dann weiter, dass Chefcat dann auf einmal mit Fridays for Future in den Kampf zieht. und da, und da da.
0: Ich glaube, da können wir, das ist so frisch, da können wir vielleicht wirklich nochmal kurz erklären, was da passiert ist.
1: Fass es kurz zusammen. Äh,
0: Chefcat wurde von äh, Fridays for Future, wobei man nicht sagen kann... Fridays for Future.de Genau, wurde von... Ähm, ich glaube, der Berliner Abteilung von Fridays for Future angefragt, auf einem Konzert zu spielen, äh, for free, für die gute Sache und so weiter. Er hat zugesagt. Äh, dann kam wiederum eine Absage von Fridays for Future, weil er mal mit Radha zusammengearbeitet habe. Ähm, daraufhin hat Chefcat dann so drei Tage lang äh, oder ein bisschen länger äh, Fridays for Future auf Instagram vorwiegend in die Mangel genommen und äh, ihnen auch so einen so Alltagsrassismus äh, quasi vorgeworfen, weil er sagt, das wäre mit Künstlern wie Max Herre nicht passiert, die auch schon mit Rathar zusammengearbeitet haben. Äh, Fridays for Future hat sich inzwischen mehr oder weniger entschuldigt, hat gesagt, so, da lief nicht alles richtig ab, äh, das war alles ein bisschen hektisch, diese Phase und da haben Einzelpersonen äh, nicht richtig agiert und sich nicht richtig geäußert, falsch kommuniziert. Ich glaube, da ist jetzt ein Deckel drauf. Ähm, haben die denn, sich geäußert? Ja, die haben sich geäußert.
1: Das habe ich noch nicht gesehen.
0: Äh, und ach, ich finde es im Allgemeinen ein bisschen schade, weil Chefcat letztendlich ähm, berechtigt oder nicht berechtigt gegen eine extrem gute Sache gewettert hat.
1: Da kommen wir nämlich zu dem Punkt. Und, und sich
0: auch sehr viele Leute auf seine Seite gestellt haben und dann eigentlich das Falsche mit Falschem bekämpft wird.
1: Und ey, das ist ein krass, das ist das, was ich das ist eine krass bunte Gemengenlage, gerade die richtig schwer ist, denn ich bin eh kein Freund von Schwarz und Weiß und ich bin kein, also es gibt, finde ich in ganz vielen Punkten kein richtig oder falsch und es gibt in ganz vielen Situationen in meinen Augen, und das ist ja auch eine journalistische Arbeit eigentlich, alle Seiten anzuhören, um dann daraus eine Essenz zu, zu erarbeiten. Und bei mir geht es halt noch so weit, dass ich versuche, mir so wirklich so viele Bilder wie möglich, Blicke auch auf eine Situation zu holen, um es für mich selber einordnen zu können. Aber die Tatsache, dass wir uns darin befinden, dass überall klare Grenzen gesteckt werden gerade, dass jeder eine klare Meinung hat, alles keine Neuigkeiten, das ist halt im Moment auch Internet. Ähm, links, rechts, gut, böse, das wird alles so klar definiert und ich finde, das geht nicht. Und das Chefketting ist ein super Beispiel dafür, weil du halt, ich finde, sie stehen beide auf der gleichen Seite. Und beide machen Fehler in meinen Augen. Ähm, der eine vielleicht mehr als der andere. Und ich kann zum Beispiel auch den, den Punkt von Chef Gerd voll verstehen. Ich auch. Weil ich nicht den Fehler machen darf, eben als weißer Deutscher, nach, versuchen nachzuvollziehen, was genau ihn stört und welche, wie oft er in dieser Situation gewesen ist. Deswegen ja. klapper halten und ihnen das erzählen. Da gab es
0: ja dann ja auch viele Erfahrungsberichte irgendwie von Leuten die auch gerne irgendwie in anderen Vereinen mitmachen wollten und äh, Schwierigkeiten gehabt haben, weil eigentlich weil das so privilegierten Vorstadtkindern irgendwie äh, ja, leichter fiel, sich ja. für UNICEF oder so einzusetzen.
1: Ja, genau. Und, und auf, der der Seite, auf der anderen Seite kann ich dann aber auch Fridays for Future verstehen, wenn sie erstmal aus ihrer Blase heraus für klare Werte stehen wollen, müssen, können, sollen und dementsprechend eine Entscheidung treffen, die aber total unglücklich ist, weil du kanntest, keine Ahnung, ich habe keine Rapper-Namen, ist egal. Aber wir wissen selber, es gibt wahrscheinlich noch zehn andere, die du eher das vorwerfen könntest, wenn du sie dafür als Hunderten mm. eher als ausgerechneten Chef Cat. Das ja. ist vollkommen absurd. An der Stelle und trotzdem ist der Rand, den er macht, ist Quatsch. So. Genau wie ich halt auch, und das ist das Große, und dann sind wir bei so einem Thema wie dem rund um rund um 187 solchen Vorwürfen, Hustensaft Jüngling. Aim, an einer Stelle, nochmal, wenn Gewalt. Und Ungerechtigkeit und Diskriminierung stattfindet im physischen, wirklichen Bereich, dann ist es einfach Bullshit. Aber, und dann kommen wir nämlich auf diese zweite Ebene, ich glaube die Art und Weise, wie wir in Deutschrap mit der Kunst und der Kunstfreiheit an, an, umgegangen sind, hat spätestens seit ähm, Echo Gate und allen Dingen drumherum immer wieder eine Schräglage gefunden, weil mhm. Künstler auf der anderen Seite... Und das ist ja dann, da ging ja damit los, auch alle Grenzen gnadenlos aus ausprobieren und versuchen, überall über die Grenzen hinüberzugehen. Provokation, genau. Aber, oder ich stelle mir nicht mal eine Frage. Guck mal, ein Song von ja, ich will nicht immer, aber nehmen nimm, nimm wir einen Song von Jesus. Mhm. So, Wenn du den 2015 gehört hast, oder ein 2012er-Song, sagen wir ab 2015, 16, wo es dann richtig so bummt, und dann kriegt mhm. jeder das mit in Deutschland, weiß jeder. Glaubst du, dass der 2015, weil das sind ja gleichen Zeilen, über die man sich dann heute aufregt, mhm. so, einfach auch anders interpretiert wurde? Ja. Waren die Leute einfach unkritischer? Ja. oder? Also ich würde nicht, würd
0: nicht unbedingt sagen, dass sie unkritischer waren, zumindest nicht die Masse, ja. sondern, dass man das da, also ich glaube, man blendet, man sieht Künstler, wenn man sie gut findet, in erster Linie genauso, wie man sie sehen möchte. So. Ja, und ähm, dass das irgendwo ein wahrer Kern ist bei jedem Künstler, das ist, glaube ich, häufig so. Aber ich meine, wer Kollege feiert, sieht auch nicht den Zuhälter. So, Aber der spielt eine Rolle, das ist so ziemlich offensichtlich, so zum Beispiel. Aber bei, bei so Leuten von der Straße, da sieht man wahrscheinlich einen wahren Kern, aber du kannst dir nicht ausmalen, wie viel wirklich davon Realität ist. Das kann man auch heute noch nicht.
1: Nee, und das ist aber das ist
0: ja das was so einen so triggert, glaube ich.
1: Guck mal, wenn du, wenn du dich mit deutschen Texten beschäftigst und auch mit Künstlern, mit denen ich zu tun gehabt habe so und du kannst dich natürlich 2019 direkt hinstellen und sagen, jeder Straßenrapper...
0: Ich meine, hat sich das Fölton und Rotschild Warte, 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 warte komm, komm ich so? hin.
1: Genau. Jeder Straßenrapper, den ich in den letzten zehn Jahren besucht habe, mit dem ich zu tun gehabt habe, hat Lines die bestimmt diskutabel, fragwürdig sind und die vor allen Dingen nach den moralischen Maßstäben, die zu Recht auch sich im Moment auf dem auf der Autobahn befinden, auf der wir unterwegs sind, also damit diskutabel sind und auch gerade in Bezug auf Vorbildfunktionen und und, und, und Schlechtweg Inhalt und Gesamtsituation in der Gesellschaft die wir finden, wo es um wichtige Werte gerade geht, ist es auch kritisch und wahrscheinlich schwer zu verargumentieren einen Künstler hm. dementsprechend dann vielleicht sogar gut zu finden. Aber du weißt selber, wie viele Menschen in dieser Zeit genau diese Leute gefeiert haben. Wahrscheinlich ja, ich, für den Action. Ich glaube,
0: es geht ein bisschen darum, äh, ob man für sich selber das Gefühl hat, ob man Kunst und Privatperson trennen kann. Ja. Oder zumindest das Gefühl hat, dass da gerade nicht äh, die Privatperson im Video steht und rappt
1: es ist aber immer etwas, wo Deutschrap generell ein Problem hat, weil die Künstler, es geht um authentisch sein, es geht darum, dass sie sehr nah sind und selbst dann, wenn wir auf diese Ebene gehen und sagen, okay, der Künstler ist voll authentisch und seine Kunstfigur ist im Prinzip eine Spiegelung von sich selber, dann müssen wir ja auch nochmal so weit gehen, wenn ein, wenn ein Künstler ein, ein, ein Weltbild, Frauen, Gewalt, Drogen, alles zeichnet, wie er es zeichnet, authentisch in seiner Musik und das ist schlecht und falsch in bestimmten Punkten, was machen wir denn damit? Wird das verboten? Müssen wir es anprangern? Ja. Schweigen ist Tod oder, also oder, oder verschwindet es? Wollen wir es nicht haben? Oder ist es vielleicht einfach wichtig, über die Zeit gewesen ist, als Spiegel von dem zu sehen, wo es eigentlich herkommt, damit man nicht vergisst, dass es überhaupt diese Welt gibt, von der er da redet?
0: Ja. Wahrscheinlich reden ist die beste Antwort.
1: Und das ist eh für mich immer die beste Antwort. Und das ist halt schwer. Und guck mal, das ist ein Punkt, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich habe in meinem Leben auch Jizzes und Bones Fragen darüber gestellt, ähm, ob jetzt die Laien gegen die Frau sein muss, die er da geschrieben hat. Ob sie sich ihrer Verantwortung als gegenüber ihr, ihren Fans und der Gesellschaft gegenüber bewusst sind. Ich
0: kann mich noch erinnern. Also, und mir, wenn ich mich gerade recht erinnere, war die Antwort so ein bisschen... Haben uns ehrlich gesagt noch selber gar keine Gedanken drüber gemacht.
1: Ja, vielleicht ist auch, die, wie gesagt, das Rennen und die, die, die Schnelligkeit mit der, das bei denen passiert, auch ein Grund dafür, dass du einfach noch viel auch Sachen machst und dir über die Konsequenzen gar nicht bewusst bist. Ich glaube, wir müssen jetzt nur, und das ist der entscheidende Punkt gerade, sehr, sehr schnell dahin kommen, dass wir so schnell wie möglich versuchen, da einen Weg zu finden, wie wir damit umgehen. Und jetzt ist die Frage, wenn jemand Gewalt, und das muss man noch mal ganz kurz, ganz wichtig vorweg, wir, wir sagen, bei Loredana. Wir sagen bei, keine Ahnung, Hosenhoff-Jüngling, wir machen bei den 187
0: jüngling hat sich übrigens inzwischen äh, entschuldigt und, äh, und öffentlich und so weiter.
1: Gut. Aber da wird es noch wieder einen anderen geben, da wird der Nächste wiederkommen. kommen. Und ja. Wenn man immer von, Öffen, von, 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 von laufenden Verfahren redet, so, es ist es auch immer noch sehr schwierig, darüber direkt Urteile zu fällen. So. Auch wenn wir jeder Mensch ganz natürlich sofort ein Bild davon hat, wie die Sache ausgeht. Fall A, B, C, D. So. Trotzdem muss man da auch immer noch ein kleines bisschen vorsichtig sein, darf aber, und ich glaube, das ist ja das, wovon ich auch immer die ganze Zeit rede, Werte nicht verlieren. Und ich habe durch dieses ganze Reden in den letzten drei Wochen auch einfach gemerkt, wie weit bestimmte Dinge, die passieren sind, von meinen eigenen Hip-Hop-Werten weggegangen sind.
0: Aber was macht man, wenn man versucht äh, nachzufragen und A, keine Antwort <lacht> bekommt und wenn man versucht zu berichten... Artikel verschwinden?
1: Ähm, also da sind wir da sind wir auf zwei Ebenen. Die eine ist auf jeden Fall die, die Hip-Hop- Journalie selber, die eine Position für sich finden muss aus der Hilflosigkeit, in der sie sich befinden. Denn berechtigte und unberechtigte Kritik von außen und auch von innen auf das, was berichtet wurde, geht ja einher mit dem, was man jetzt gerade mitgekriegt hat, dass du einfach auch viel zu wenig Macht hast. Und da geht es nicht nur um Reichweite, sondern auch um generell Aufbau deines, deiner Strukturen. So. Du bist halt, bist halt dann in einer kleinen Szene und wenn du dann Gegenwind kriegst, dann musst du halt auch erstmal lernen, wie du damit umgehst und wie du damit arbeitest. So. Schwieriger Punkt, auch ein Learning, so, von dem ich glaube, dass es, noch, dass es noch ein bisschen länger dauern wird. Aber das, was gerade passiert, führt dazu, dass die Leute untereinander und auch nach außen versuchen, Haltung zu zeigen, Schritt für Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, da muss man im Moment auch ein kleines bisschen Geduld haben und wenn ein Medium vielleicht mal einen Schritt weiter geht oder ein Journalist mal etwas lauter etwas schreibt, so ja, und selbst wenn man nicht einig, einig ist von dem, was der sagt oder vielleicht einen Schritt für weit geht, wir müssen uns darüber klar machen, dass wir dann doch gemeinsam vielleicht in eine Richtung gehen, um klar zu machen, was das bedeutet, weil wir andersrum, aber auch die Leute sind, die vorher zehn Jahre lang diese Leute dokumentiert haben und natürlich wahrscheinlich aus verschiedenen Beweggründen, sei es mal, weil sie Klicks gebracht haben oder weil einfach was hochfaszinierend war oder eine spannende Geschichte oder sowas. Trotzdem hat man natürlich, wenn man eine 21 im Straßenbahn einer Dokumentation über, über drei Tage oder drei Tour-Tage macht, ähm, das fällt einem voll auf die Füße, wenn man dann jetzt sieht, was passiert. Und natürlich denke ich jetzt in dieser Situation auch darüber nach, wie man damit umgeht.
0: Glaubst du, dass, dass sie sich äußern werden, so wie Loredana es dann zum Beispiel gemacht hat?
1: Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
0: Ja. Ich, fand, ich fand das Loredana-Statement, ich glaube, gestern ging es bei Instagram online, du hast es mir geschickt, ja. fand ich. Äh, irgendwie fand ich es nicht beeindruckend, aber es hat auf jeden Fall einen Eindruck bei mir hinterlassen.
1: Es ist, es ist ziemlich entwaffnend, entblößend von ihrer Seite.
0: Also sie hat, äh, damit ihr Bescheid wisst, sie hat alle Festival-Gigs, glaube ich, diesen Sommer abgesagt, mhm. hat gesagt, es ist einfach viel zu viel los im Moment, worum sie sich kümmern muss. Und äh, auch wenn sie so cool wirke, die ganze Zeit... Ähm, Leute, die sie kennen würden, hätten auch direkt gesehen in dieser Pressekonferenz, die sie gegeben hat, was ja auch schon totaler Irrsinn ist, äh, war, sie, also war sie definitiv nicht souverän und äh, dass gerade eine Menge los ist, dass nicht spurlos an ihr vorbeigeht und sie hat sicherlich, ist sie kein unbeschriebenes Blatt, hat sie gesagt. Ähm, aber sie sei jetzt Mutter und müsse sich erstmal ein paar Gedanken machen jetzt.
1: Und das sind alles Beispiele, die in verschiedenster Weise da, da, da und das geht aber auch weiter zu so, jedem Künstler, der jetzt nicht einen Vorwurf von häuslicher Gewalt auf dem Tisch hat oder eine Strafanzeige wegen äh, wegen, wegen was waren das überhaupt? Raub? <lacht> Erpressung? Ich glaube, ja. dass Erpressung nötig oder so. Ne? Ja. Also sondern, sondern auch bis hin schlichtweg, wie der, wie der Künstler einen Text schreibt. So. Man muss klar sich darüber bewusst machen und Gedanken machen, wie man damit umgeht. Ähm, und vor allen Dingen muss man einen Weg finden, wie man trotzdem nicht einfach ins gleiche Horn stößt, wie von außen auf Deutschrap, sondern dass man trotzdem immer noch diesen künstlerischen Gedanken aus dem Inneren von Deutschrap nach außen ähm, ähm, auch mit trägt, erklärt, schlichtweg klar macht, welchen Kontext wir manchmal haben. Trotzdem finde ich es sehr, sehr, sehr gut im Moment, dass Zeilen auf den Prüfstand gestellt werden, dass Künstler auf den Prüfstand gestellt werden und wenn es Ich glaube
0: allgemein, dass man jetzt ein bisschen mitbekommt, dass, dass es auch einfach Gegenwehr gibt. Was heißt Gegenwehr? Aber dass, dass es Leute gibt, die äh, nicht also die hinterfragen.
1: Ja, ja ich glaube auch, das ist, das ist ein wichtiger Punkt und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir am Ende auch im Moment uns eh in einer Wendung verbinden in einer, in einer in einer anderen in Kreuzung oder in, in so, fast so für mhm. das, wo wir uns gerade bewegen. Und jetzt muss man nur überlegen, in welche Richtung es gehen soll. Inhaltlich sage ich schon seit eigentlich predige ich schon seit zwei Jahren, das ist also ich
0: glaube, dass deutscher, wenn wir jetzt wirklich mal über deutscher ja. Journalismus sprechen wollen, äh, ich glaube, dass die, ich nenne es jetzt einfach mal die neue Generation, ähm, einfach mit ganz anderen Mitteln aufgewachsen ist, diese Kultur mit ganz anderen Mitteln kennengelernt hat, also dem Internet in erster Linie. Und ich glaube, dass sich alles, die komplette Berichterstattung, dass sie sich politischer entwickeln wird, weil ich glaube, dass die jungen Leute in der Szene, in der deutschen Rapszene im Moment politischer sind, mhm. als sie es noch vor 10, 15 Jahren waren. Da ging es nur um die Kultur. Jetzt geht es um das große Ganze, um Gesellschaft und Teil der Gesellschaft sein, weil Hip-Hop auch mittlerweile ein wichtiger und großer Teil der Gesellschaft ist hier in Deutschland.
1: Guck mal, ganz simpel. Und wenn man das auch niemand. Ohne Vorwurf
0: an, jetzt ja. an, an deine Generation.
1: Nee, aber ganz simpel. Und wenn man es mir wahrscheinlich auch nicht glauben wird oder so. Aber ich habe in meinem Leben keine Geschichte gemacht, der Klicks wegen. Da bin ich bei dem, was ich vorhin schon gesagt habe, weil ich ähm, äh, eher. Die Geschichte erzählen wollte und deshalb auch manche Geschichten nicht erzählt hat. Da hätte ich ganz andere Sachen in meiner Karriere gemacht, als ich sie gemacht habe. Aber natürlich weiß ich, dass ein Thema, wenn es spannend ist, Leute trifft. Und deswegen mache ich gerne ähm, für den Moment, in dem wir uns befinden, eine Geschichte über einen Künstler und begleite ihn durch die Situation, in der er ist und versuche es so gut wie möglich zu machen. Die Art, wie ich das mache und mit welchen Künstlern ich es mache, das ist aber etwas, was ich auf jeden Fall mir auch mitgenommen habe aus dieser Zeit. Da denke ich jetzt noch einmal mehr drüber nach. Also wo ist eine Grenze? So Und ich habe moralische Grenzen für mich, die habe ich schon mein ganzes Leben. Und ich vielleicht habe ich an einer Stelle auch insgesamt, was Deutschland angeht, manchmal auch zu sehr ist mitgenommen unter künstlerische Freiheit und ach, ich weiß ja, wie der ist. Mhm. So Und diese Selbstverständlichkeit, die darf ich vielleicht einfach auch gar nicht mehr haben. So, und im Moment bin ich an einem Punkt, wo ich halt noch ein zweites Mal hingucken muss für bestimmte Situationen. Ich kann noch nicht sagen, wo es hingehen wird und ich, ich weiß aber, dass ich nicht schnelle Entscheidungen treffe.
0: Einerseits, wir treffen uns ja jetzt zweiwöchentlich, das heißt, wir werden da bestimmt noch mal wieder drauf zurückkommen, Ja, ich, hab ich noch das Thema wird nicht zu Ende sein.
1: Ich will nämlich noch einen hinterher setzen. Ich will dir mal eine Frage stellen und die stelle ich euch da draußen vielleicht auch mal. Was machen wir eigentlich alle? Also guck mal, wir sind an einem Punkt gerade, wo es logischerweise eine sehr große Empörung darüber gibt, mhm. was alles falsch läuft, wie die Texte alle falsch sind, wie, wie die Künste alle ein falsches Weltbild projizieren. Dass das nicht geht, dass man klare Grenze, Kante zeigen muss, äh, Grenzen überschritten. Wir müssen aufpassen. Was machen wir eigentlich alle, wenn Haftbefehl sein Album rausbringt?
0: Ja, da müssen wir erstmal drauf hoffen. Also, was hoffen? <lacht> da, 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 hast, du, da hast du die Antwort schon. Das, ähm, was machen dass wir er denn? halt nichts Falsches sagt.
1: Ja, und du kannst wahrscheinlich fest davon ausgehen, dass dann auch wieder, ich zitiere jetzt, Anführungsstriche unten, im Kursiven wieder Schwänze gelutscht werden, Anführungsstriche oben. Dann möchte ich gerne auch mal alle diese Leute hören, die in den letzten fünf bis zehn Jahren, und das ist ja nicht nur deutsche Hardcore-Kern, sondern das ist auch Agentur, Kollege XY, Berlin-Mitte, Pop-Fan da, Bam, Feuilleton, alle, Ja, also, gefeiert haben. nicht drüber haben. reden,
0: Chabos, also der Babo ist auf jedem Wahlplakat der CDU eine Zeit lang gewesen, dass yeah. der Begriff, so dass ist einfach... Und, und da muss man sich mal vorstellen, die CDU hat also mit Haftbefehl geworden.
1: <lacht> ja, und das ist, ich, ich will, guck mal, und das ist mir auch nochmal, ich, ich, ich achte hier gerade sehr auf die Worte bei allem, was ich sage. Auch dort es ist es keine Pauschalverurteilung von mir, weil ich auch finde, dass Haftbefehl einer der größten Künstler ist, die wir in Deutschland in den letzten zehn Jahren gehabt haben, wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren. Aber wie geht man denn jetzt eigentlich damit um, wenn ich auf der anderen Seite im Moment stehe und immer mit drei moralischen Fingern auf das äh, erzähl, zeige, was da passiert? Mhm. Muss ich selber mal drüber nachdenken.
0: Aber wenn dann im nächsten Moment wieder von der Rutscheltheorie berichtet wird, zum Beispiel. Ja, so, <lacht> so, ja. Oder so, aber das
1: geht ja schon einfach, Es geht ja schon beim Frauenbild los. So. Und was ist denn mit dir auf der anderen Seite von Hip-Hop, da auf der anderen Seite vom Ufer, eigentlich in der Popwelt, im Feuilleton, wo auch immer. Und du hast Haftbefehl hochgelobt für das, dass er ein krasser, krasser mhm. Poet ist und ein, ein, ein Weltbildzeichner und was auch immer. Und jetzt haben wir 2019, jetzt haben wir diese Diskussion, jetzt stehst du da draußen und zeigst die ganze Zeit auf diese Szene, dass sie sich nicht im Griff hat und was machst du mit dann Haft wie viel Platten aus den letzten drei Jahren?
0: Das ist halt die Frage, die du ja gerade auch schon gestellt hast, wo legt man die Grenze für sich? Ne? Und,
1: ja. äh, ich werde viel reden. Und
0: ich habe für mich selber ein Gefühl, wann ich weiß, wann, wann ich eine Zeile grenzüberschreitend finde und wann nicht. Ähm, aber dann muss ich mich in diesem konkreten Fall dann immer damit auseinandersetzen. Aber ja, wird eine spannende Frage. Es ist... Also ich höre im Moment jeden Freitag sehr aufmerksam alle Singles, die bei uns irgendwie durch den Kanal flattern. Und äh, ja.
1: Es ist etwas, das ich persönlich eh schon immer im Leben sehr wichtig finde und das, was ich gerade noch viel intensiver mache. Reden mit Leuten. Ich mag in der Gesamt... Gemengelage in Deutschland gerade nicht, dass wir immer nur unsere Aussage irgendwohin ballern oder auf der ganzen Welt eigentlich, weil
0: ich über Dinge reden. Ja,
1: über sondern mit Dingen reden.
0: Ja, aber das, und das Ding ist ja häufig. Ähm ja. So, häufig kann man nur noch ja, nein, alleine du, reden. Weil, ja, aber du,
1: nein, du verstehst mich falsch. Es geht. Wenn man
0: den Gesprächspartner nicht bekommt.
1: Ja, aber das ist nicht die Ende von, das nicht das Ende von der Fahnenstange. Die Geschichte ist nicht damit erzählt, dass ich nicht mit dem Künstler rede, weil der nicht über, also, hm. weil der nicht über seine Kunst reden möchte und dann ist ja okay. So. Nein, eher drumherum. Weil am Ende des Tages immer diese, wir können trotzdem einordnen und wir können trotzdem, ohne dass man per, 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 per se Leuten, Leute, Leuten einen auf die Fresse haut oder, oder sie ausschließt, was auch immer, reden hilft, um mhm. vielleicht das Gesamtbild ein kleines bisschen weiter gerade zu rücken. Und ich glaube, das wird auch schon dazu führen, dass drumherum die Leute, die dann im Zweifel nur Konsument sind, vielleicht auch noch etwas anders für sich einordnen können, ob sie dann auch das nächste Haftbefehl-Album hören oder ob es dann jetzt moralisch Grenzen überschritten hat, die sie vielleicht schon vor Jahren überschritten haben, mit denen sie jetzt nicht mehr umgehen können.
0: Ja, Punkt. wir werden sehen. Ne? Also, ich kann, <lacht> was soll man dazu sagen, das Haftbefehl-Album. Warten alle drauf.
1: Ja, aber guck mal, ich, das ist.
0: <lacht> das ist es halt.
1: Guck dir mal diese Diskussion an, in der wir uns jetzt gerade befinden. So. Und ich sag dir auch: Weißt du selber, acht von zehn, neun von zehn Kritikern von der Situation, innen wie außen, halten Haft für Phil für einen richtig guten Künstler. Und ja. wie gehen wir damit um? Deswegen seht bitte nach, dass es auch vor allen das werde ich auch weiterhin so machen ich nicht von morgen sofort wieder loslaufe und irgendwelche Statements rausballer und vor allen Dingen auch nicht auf irgendwelche Provokationen reagiere. Dazu bin ich zu lange dabei und bin zu bedacht darauf, dass wenn ich etwas sage, dass ich es vernünftig sage. Und ja, ich habe in den letzten Wochen so viele Gespräche mit Menschen aus allen Gesellschaftsregionen, Schichten innerhalb, außerhalb der Szene um einzuordnen, wo wir uns gerade befinden. Und ich, ich habe das Gefühl, wir haben noch ein ganz viel größeres Thema, das wir angehen müssen, damit es in diesem auch noch besser funktioniert. Das war mein Wort zum Sonntag.
0: Eigentlich, eigentlich hätte ich mit dir noch ganz gerne über, über unsere Zeit in Dänemark gesprochen, aber ich glaube, das machen wir einfach in der nächsten Folge. Und ja, dann
1: kommt ja das Ergebnis wahrscheinlich auch raus. Ne? Also kurz Zusammenfassung: wir haben einen kleinen Dänemark-Ausflug gemacht und du hast dich nicht besoffen.
0: Ich habe <lacht> hab mich nicht besoffen, was soll das denn?
1: Letztes Jahr habe ich dich zum Dänemark-Pestival geschickt und dann habe ich irgendwie <lacht> Nacht um sieben Jubelbilder gesehen dieses Mal hast du vernünftig gearbeitet. Worum es geht, das werdet ihr bald erfahren. Das ist nämlich ein neues backspot Letztes Jahr, das
0: war ja auch echt eine peinliche Nummer. Ich wurde dieses Jahr auch aufgezogen damit. weil Letztes Jahr äh, war es auch so, wir sind hingefahren mit so einem Bus, wo dann alle Leute, die mit aus Hamburg äh, nach Dänemark gefahren sind, zu diesem Festival ja, eingesammelt wurden. Das waren halt nur Fremde. Ich war da alleine. Ich habe die alle da kennengelernt. Nette Leute haben es gut verstanden. Dann war ich halt feiern, eine Nacht. Äh, dummerweise die, die, die Nacht vor der Abreise, die morgens um neun war, und äh, ich war um halb zehn im Bus und alle haben auf mich gewartet und äh, es wurde versucht, bei meinem Hotelzimmer zu klopfen, mich anzurufen <lacht> und so weiter. Klassiker. Ja. ja. Naja.
1: Äh, Lehren, Lehren die du ziehen musst. Ähm,
0: wollen wir mal zur zu, zu Hausaufgabenkontrolle kommen?
1: Ähm, ja, eigentlich wollte ich noch, nee, machen wir, okay. Ja, ich wollte ja nicht noch ein bisschen erzählen, wo ich bin, aber wir, machen wir nächstes Mal. Ähm, ja, also Das andere Thema war mir zu wichtig. Ach, du wolltest
0: noch ein bisschen über den mal quatschen, ne? Nee, ja,
1: generell, einfach noch ein bisschen Austausch. Eigentlich will ich ja wissen, was bei dir auch los ist. Der Sinn ist, also das können wir auch nochmal erzählen, der Sinn von diesem Format ist ja auch wirklich ernsthaft, dass wir einfach ja, mal kurz, ist ganz egoistisch, wir beide einfach mal austauschen, wo waren wir eigentlich, was haben wir eigentlich gemacht? Denn, äh, ihr müsst euch das so vorstellen, äh, gerade, also die letzten drei Wochen sind, glaube ich, ein sehr geiles Bild dafür. Ich ich war in den letzten drei Wochen wirklich immer nur stückweise hier kurz rein und dann, es gibt so Situationen, dann oh, kommt Kevin. du bist Kevin. ja so
0: beschäftigt. Ja, Nico. genau. Nein, aber ich bin der andere Richtung.
1: Kevin, ich komm rein. Kevin kriegt mit, dass ich drin bin, steht sofort auf, steht sofort am Schreibtisch und muss fast. So. auch nicht mehr aus dem Auge. Nee, das will nicht ja, raus, Wo also. ist Nico? Wo ist Nico? Wo wir ist der <lacht> hingelaufen? Ist er noch da? <lacht> wir müssen jetzt schnell Dinge besprechen, Junge. Bleib hier, du Sack. So. Ja. Ähm, aber machen wir nicht. Du hast mir ich eine hab, Hausaufgaben Ich habe dich ich
0: auch vorhin so empfangen, ne? Also ich ja. habe ich hab ja ganz <lacht> auf dich gewartet. Nico wieder drei, vier Stunden zu spät oder so. Und ich so, Mann, wo bleibt der denn? Wo bleibt dieser Hülzmann? Und dann gucke ich so raus aus dem Büro und dann kam es mir entgegengewackelt. Ja. So wieder zuversuchend.
1: So Flug hatte Verspätung. Ähm, du hast mir Hausaufgaben mitgegeben.
0: Ja, ich habe. Und ich dir. Ja, ich möchte Nico einfach mal immer so Sachen zeigen, die ich gerade irgendwie entweder faszinierend finde oder wo ich denke, die hat er locker nicht mitbekommen, weil er eben so viel unterwegs ist. Ähm, Dürfen wir nicht zum
1: Running Kick machen, sonst ziehen mich die Leute damit auf. Aber stimmt ja. Und ähm, deswegen sollte ich mir BHZ... zu spät. Ja, genau. Deswegen sollte ich mir BHZ anhören. Ne? Genau, du solltest die BHZ anhören. Richtig geiler Song gut gewählt. Damit hat es mir richtig eine Freude gemacht. Ich mochte das. Also Künstler, ja, so mitgeschnitten, vor allen Dingen, weil so Kollegen wie, du ich glaube, du, aber vor allen Dingen auch Zino, ständig den Namen irgendwo in die Gruppe gepostet und so. Und dadurch kriege ich mal ein kleines bisschen mit. Ähm, keinen Zugriff bisher gehabt, für mich auch vielleicht auch noch nicht die Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen. Aber mit dem Song hat mir richtig Freude gemacht, der hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, ich, ich hab dir äh, schließe die Augen gezeigt, muss man dazu sagen. Ein bisschen älterer Song von BHZ, Da gibt es mhm. schon äh, aktuellere Sachen, aber ich habe einfach gedacht, ich zeig dir den mal, weil der relativ gut zeigt, dass die halt nicht nur am, am Zug der Zeit sind, sage ich mal, und abtrappen, äh, was sie auch sehr gut können. Yo, yo, yo. Sondern halt auch rappen können. Und äh, dieser Song erinnert mich ein bisschen so an die Vibes, die ich damals hatte, äh, als ich angefangen habe, Sekte zu hören und Agro zu hören und so weiter. Die früheren Zeiten. Nur, dass es natürlich viel besser aufgenommen ist und heutzutage auch besser gerappt wird. Aber dieser Vibe ist irgendwie der gleiche.
1: Mhm. Und
0: ja, ich mag die sehr gerne. Und die haben auch mittlerweile, kriegen sie einen Hype. Also wenn man BZ Live sehen möchte dann muss man mittlerweile schon ein bisschen schneller werden, um an Tickets zu kommen. Weil die Locations noch klein sind, aber Tickets begehrt.
1: Wann kommt das Interview bei uns?
0: Die, du weißt doch, wie es ist bei modernen, guten Künstlern. Die geben keine Interviews.
1: Ja, da muss man nicht mal ein bisschen reinsneaken. Da machen wir was. Spannend. Ähm, ich hatte dir Hausaufgaben aufgegeben.
0: <lacht> ja, Wildwechsel von fettes Brot, das sollte ich hören.
1: <lacht> aber erklär, warum. Oder soll ich es erklären? Mach, mach du mal. Ähm, ich habe deshalb den Song ausgewählt, A, weil die, die Idee ist ja, ich bringe dir einen aus meiner, äh, aus meiner ersten Epoche mit quasi, wie ich damit groß geworden bin, der damals auch prägend war. Mhm. Und ich habe diesen Song deshalb ausgewählt, weil er halt quasi auch ein gutes Ratespiel ist. Wer dann alles die Feature-Gäste auf Wildwechsel waren?
0: Äh, ja, und ich kannte alle außer einen.
1: Na? bringen sie, bring sie zusammen, das machen wir schnell.
0: Okay, es geht los mit äh, König Boris, kennt man. Was ich ganz interessant fand, dass er am Ende seines Parts schon so ein bisschen Sing sank mäßig mhm. äh, rappt. Was ich so, 96 Track, glaube ich, rausgekommen, gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich kenne die Tracks natürlich, aber es ist jetzt, wissen wir beide, ist nichts, was ich irgendwie fast alle zwei Tage bei mir auf dem Handy rotiert oder so. Ähm,
1: aber du kanntest den Song vorher schon eigentlich? Ja. ja? Okay. So,
0: ich kannte den nämlich auch wegen äh, dem zweiten Part, der kommt nämlich von Max Herre, muss man dazu sagen, ist ein Posse-Track und Nico hat gesagt, ich soll mal checken, wer da alles so drauf ist, ob genau. ich die kenne. Und äh, ich habe gedacht, so oh Gott, aus, wer soll denn alles drauf sein? Aber so mysteriös war das letztendlich alles gar nicht. Also Max Herre ist drauf, ist aber... Ähm das ist ein saualter Part und es ist ein bisschen... Ich mach die
1: Stereoanlage an, ist mir gemütlich. Üblich ja, übe ich mich dann stundenlang im Umgang mit dem Tang meiner Stimme, weil ich singe. 1,83 und Rasier, Che Guevara, Army, Parker, Träger, MVW, Käfer, Haare wie...
0: Ja, was sagt er da jetzt? Genau. Genau. Das ist nämlich äh, einfach... ein. Ein dummer Fun-Fact, warum man diesen Track kennen sollte.
1: Ja, vor allen Dingen finde ich, also dann Blumentopf mit dabei. Hat sich
0: also kein Mensch darüber beschwert seinerzeit.
1: Ja, und erstmal das. Und das ist aber, finde ich krasses, also das sind 96 Tick früh, aber das ist ein krasses Super-Team, was da zusammengestellt wurde. Mhm. Ich ja. finde es
0: geil, dass sie die Hook immer dann äh, angepasst haben an die drei Leute, die gerade den Part gebracht ja. haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Zeilen die alle haben, acht oder so. Und dann kommt die Hook.
1: Mm. Schiffmeister, Specs und Max. Als nächstes P. kommt
0: Holunder, äh, glaube ich. Und weiß, <lacht> Ich fand es richtig krass. Ich musste die ganze Zeit an Yuzu Yu denken. Ich weiß nicht, ob er das jetzt hören möchte, aber ja,
1: ich hab, im Geiste von der Geist von Blumentopf lebt weiter an der Stelle. Einen, es hat mich
0: wirklich an Yuzu Yu erinnert, wie ja, Holunder damals
1: gerappt hat. Und ich bin funky.
0: Ja, und ansonsten Dr. Renz ist drauf.
1: Hat er dir denn gefallen? Das ist ja viel wichtiger.
0: Äh, ja, hat ja? er tatsächlich, ja. Okay. Also es. Äh, ich finde eh so die Sachen von damals so fettes Brot, ähm, was war das äh, für ein Album überhaupt, außen Toppets in Geschmack. Ja, genau. Ähm, ja, so da draußen und solche Tracks von früher, die gehen mir schon ganz gut rein eigentlich. Manchmal bin ich in so einer frechen Throwback-Stimmung und dann, dann ziehe ich mir sowas gerne rein, vor allem Videos.
1: Wollen wir nicht eine Playlist
0: draus machen? Aus diesem Podcast?
1: Ja. Ja, können wir ist machen. Der BHZ hast, nur, oder?
0: nur aus den Hausaufgaben? Oder ja, nur Sie aus den Hausaufgaben. Okay.
1: Ist der... Ist der ist der BHZ, ja, ne? Ich,
0: ich glaube ehrlich gesagt, der jetzt gar nicht auf Spotify drauf.
1: Ja, das ist nämlich ein bisschen die das Problem. Die haben nämlich
0: mal welche auf Spotify, mal nicht. Wie hieß der Song nochmal?
1: Schließe die Augen. Schließe die Augen. Das könnte nämlich das Problem werden, weil ich nämlich eigentlich einen jetzt für dieses Mal äh, äh, von den bösen Onkels gibt, schließe die, schließe deine Augen. Ähm, ähm, weil ich nämlich einen ausgesucht habe, das könnte schwierig werden. Den, Aha. Der nicht auch nicht auf Spotify aber, also, ist. Müssen eine wir mal, Frage noch mal kurz: ja.
0: Wer ist Master P oder Master P? Der äh, deutsche Master P. Das
1: ist, wie hieß er denn am Ende? Heinemann, der, der vierte von den vom Blumentopf.
0: Ah, okay. Ja. okay ich, war, ich war verwirrt, irgendwie konnte ich dir das nicht zuordnen.
1: Ähm, naja, gut, aber hat mir gefallen. Schön, dass du ihn kannst. Ich glaube, das wird für mich auch eh schwer, Songs zu finden, die du nicht kennst. Ähm, aber ich habe schon einen, den ich dir jetzt gebe. Ich mache jetzt ja. einen ganz anderen. Ich, ich, ich habe nach, mehr nachgeholt, man als man denkt. Ja, aber pass mal auf. Dann mache ich nämlich jetzt. Ähm, was ist deine Hausaufgabe für mich?
0: Äh, eine alte Bekannte, Haiti. Alles Gucci. Okay. Kenne ich aber schon. Ketze auf das Video.
1: Ja, habe ich aber auch nur mal durch. Ist trotzdem super. Ich beschäftige okay. mich ein bisschen intensiver, damit wir reden drüber. Dann sage ich was dazu. Okay. Und ich gebe dir. Es ist
0: jetzt auch wirklich kein Geheimtipp, den ich hier ausgepackt habe. Aber, aber ich
1: hatte gedacht, da kommt noch ein bisschen, da kommt was Geheimnisvolleres Geheim, jetzt. Aber den kenne ich sogar. Aber ich, ne, ich endlich... Ja, ich, aber ich habe Lust, über sie zu reden. Perfekt. Ich, ich, ich äh, kümmere mich um eine intensivere Beschäftigung damit. Und ich gebe dir, ich muss nur ganz kurz gucken, auf welchem Album der ist, deswegen dauert sie mal ein bisschen. Da. Ich gebe dir von Kinderzimmer Productions oh. aus dem Jahr 1996 den Song Das Gegenteil von Gut ist Gut gemeint passend zum Podcast Ich
0: ahne Kinderzimmer Productions aber ich ahne den Track nicht, das ist schon mal gut
1: Ein richtig guter Song und er ganz ernsthaft Liebe für Kinderzimmer Productions weil ich glaube most underrated Band Deutschrap Geschichte auf jeden Fall vor 2000er, wahrscheinlich sogar für die ganze Geschichte weil da alles drin steckt da steckt musikalische Liebe drin durch Quasimodo, also die Beats sind krass, die, die sind vor allen Dingen auch nah an der Hip-Hop-Wurzel, von der von der Base immer gerne redet, also richtig Hip-Hop, der Typ, Textur. Also
0: wurden keine 80er-Drums gesamt. Nee,
1: textur ein richtig guter Texter, richtig schlau, was er sagt, richtig nerdig und sowas alles und der Song hat ein sehr geiles Thema, was im, im Song selber sehr gut funktioniert, aber auch finde ich eine ganz gute Botschaft für unseren Podcast heute war. Und wir haben jetzt 75 Minuten geredet und du musst einen Film gucken, ne?
0: Ja, ich bin, ich bin 35 Minuten zu spät für, zur Verabredung und hab nicht Bescheid gesagt, weil ich ja äh, mein Handy natürlich im Flugmodus habe, während wir aufnehmen.
1: Ja, wann, 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 wann wollen wir da treffen? In zwei Wochen, hast du gesagt, ne? Ja. Ja, okay. Kriegen wir hin. Ich glaube, ich habe mir das sogar schon irgendwo eingetragen. Genau. Ähm, ja, bis dahin, mal sehen, was noch so passiert. Danke, Kevin. Danke, Nico. Bis bald beim Backsmith Stammtisch. Ciao.